0: Forbes, Wells Fargo ve Morgan Stanley'nin tahminlerine göre Amazon 30 milyar dolardan fazla satışla ABD'nin önde gelen giyim perakendecisi şu an. Kabaca başka bir şekilde söylemek gerekirse geçen yıl Amazon müşterileri 1 milyar moda parçası siparişi vermiş. Ve Amazon geçen haftalarda Amerikan Vogue'un eski kreatif direktörü Sel Singer'ı Fashion Director olarak işe aldı. Amazon'un eski bir Vogue çalışanını iş alması değil aslında bugün konuşmak istediğimiz. Ki bu ayrıca bir konu olabilir. Yaratıcı işlerde çalışanların alan değiştirmeleriyle ilgili. Fakat daha çok online alışveriş sitesinin bu klas hamlesiyle başka bir kapıyı aralıyor olmasını konuşacağız. Ve bu kapıdan içeri girdiğimizde bizi Amazon'un styling hizmeti Prime Wardrobe, Personal Shopper by Prime Wardrobe ve Luxury Stores karşılıyor. Öncelikle tüm bu başlıkları, Prime Wardrobe, Personal Shopper ve e, Luxury store nasıl okuyorsun? Bence Amazon'un zaten böyle bir işe girmesindeki
1: en önemli etken bence güven. Çünkü insanların güvenebileceği bir lüks market. çok yok böyle hızlı ulaşılabilir, kolay ulaşılabilir ve kolay. ...ve hızlı bir şekilde elde edebileceğimiz. O yüzden Prime War Drop'da, Personal da ...hepsi aslında buna hizmet ediyor. Yani Amazon gibi dev bir kuruluşun lüks modayı da ele alıp... ...insanların bu ihtiyacına da hizmet ediyor olması... ...insanların hem güvenebileceği hem hızlı olduğunu düşündüğü bir yerden... ...aslında küçük küçük şirketlerin verdiği işte styling hizmetleri... ...özel e, alışverişler, personal shopper hizmetlerini çok daha güvenilir... ...çok daha büyük bir kuruluştan bu servisi hizmete alma rahatlığını sağlıyor herkese. Bu hizmetlerin aslında içeriğinden çok bence. Çünkü bazen bir e, ihtiyaç değil de bir hizmet de ihtiyacı e, yaratabiliyor ya... ...yani ihtiyacı karşında bir hizmeti bulmaktansa... E, ...bu hizmetin ne olduğunu Amazon üzerinden öğrenip kullanmaya başlayan da çok insan olacak... O yüzden e, bence burada Amazon'un bu hizmetleri çok daha genişletebilir, kapasitesini arttırabilir, yeni yeni bir şeyler uydursa da aslında satacak. Çünkü Amazon gibi dev bir kuruluşun ve bu kadar operasyon sürecini çok e, güvenilir ve hızlı bir şekilde yürüten bir kuruluşun bu işlere giriyor olması, e, lüksde aslında aradığını bulamayan tüketicinin e, hem aradığını hem de aradığından fazlasını, fazlasına kolayca ulaşabileceğini gösteriyor bence.
0: Luxury Shoppers kısmını Oscar de la Renta işbirliğiyle hayata geçiriyorlar. Tasarımcının hazır giyim çanta, mücevher, aksesuar ve parfüm de dahil sonbahar kış koleksiyonları yer alıyor burada ve çocuk giyim de yakında geliyor. Bu Luxury Stores bölümünde davetli değilseniz alışveriş yapamıyorsunuz. Prime üyelerden bile olsanız hala üye olmayı bekleyenler var. Bu hamle ile ilgili ne düşünüyorsun? Bu gerçekten hani daha önce de konuştuğumuz gibi aslında kendini özel hissetmek
1: e, ya dayanıyor bu hisse. Çünkü Trendyol bile Türkiye'de açıldığında ...davetle üye kabul ediyordu... ...bu çok işe yarayan bir şey... ...özellikle bizim gibi ülkelerde... ...hem bireyselleşmeye hizmet ediyor bence... ...hem de gerçekten aslında... ...çok zor duyu, güven duyulan bir sistemdi zamanda... ...şimdi tabii çok daha gelişti ama... ...çok zor güven duyulan bir sistemin içine girerken... ...zaten onun içine girmek o kadar zor ki... ...hani ben sana güveniyor muyum ki... ...sen bana güvenmeyeceksin... ...algısı yaratıyor bence... ...katılması zor bir e, Bize katılması zor bir intiba yaratmak, unique hissetmek, özel hissetmek bunların hepsi bence aynı şeye hizmet ediyor. Dediğim gibi aslında çok daha low cost satış yapan büyük online marketler bile bu yöntemle başladılar işe. Bu gerçekten e, insanın kendini özel hissetmesine, unique bir yerden alışveriş yapıyor olmasına, ve aslında gerçekten özellikle bence Türkiye'de de yapılması gereken bir şey. Çünkü e, online markete bütün dünyada olduğundan daha fazla bir güven sorunu var Türkiye'de. O yüzden bu güveni bence hiçbir mantıklı çıkması, olmamasına rağmen güveni tazeleyen, arttıran, dijital marketi arttıran bir e, yöntem PR yöntemi gibi geliyor bana. O yüzden bence Amazon'da bunun dışında başka bir hani ah, müşterimiz az olsun veya işte seçili insanlarımızdan <gülüyor> e, alışveriş yapsın gibi bir mantığı olduğunu zannetmiyorum e, benim e, bakış açımdan bu çok güzel bir PR hamlesi olarak görünüyor.
0: Kardelerenta tarafından da konuya şöyle yaklaşılıyor. CEO'su'nun açıklamasına göre müşterilerinin yüzde yakını yakınlı Amazon üyesi ve bunların içinden de büyük bir çoğunu Prime üyesi yani haliyle bu ortamın içindeler. Bir de markanın bir iddiası var lüks tüketicinin yüksek derecede böyle bir talebi var ve bu noktada da bu kararı almalarına sebep olmuş bu. Müşterilerin çok fazla vakit geçirdiği bir alanda yer almamayı büyük bir hata olarak görüyorlar hatta. Böyle bir açıklamaları var. Amazon Fashion'ın başındaki tecrübeli isim Kristin Bouchamp da lüks mağaza konseptinin Amazon'un mağazasında en sevdikleri lüks markaları satın alabilmek isteyen prime üyelerinden gelen geri bildirimlerden ilham aldığını söylüyor. Şimdi marka hem var olan müşterilerine yenilikler yenilerini ekliyor hem de yine var olan müşterilerinde tüketici bilinci geliştirmeye e, yöneliyor. Sence kitabın yeni kuralı bu mu? Bence kitabın yeni kuralı bu mu? Evet çünkü zaten günümüz
1: koşullarında online beklenenden çok daha hızlı büyüdü. Ama Amazon Prime e, zaten çok büyüktü. Ben orada kaldığım sürede kısa bir süreydi ama gördüm ki gerçekten e, her sitenin, her evin kapısı Amazon kargolarıyla dolu. Ve bu hani e, fiyat, e, gelir grubuna göre değişen bir şey de değil. Yani Amazon orada artık her şey için kullanılıyor gerçekten. Ve yani Amazon'un müşteri memnuniyetini yakalamak, operasyonel gücünü yakalamak da çok zor. Lüksü mağazadan alırkenle online'dan alırkenki en büyük fark bence o poşetin, paketlemenin fiziksel olarak ele daha hızlı geçebiliyor olması. Ama Amazon o kadar hızlı ki e, size bunu da sağlıyor. Yani aslında lüks için çok büyük bir kanal. Bir şey beğenmediğinizde anında aynı gün geri iade alıyor. E, deli gibi drop-off noktaları var her yerde. O yüzden zaten çok uygun bir portaldı lüks için. Dediğim gibi yine aslında burada güven de çok önemli. Çok da güvenilir bir operasyonel faaliyet yürütüyordu yine. Hem iadede hem değişimde hem paranızı iade almakta hiçbir sıkıntı yaşamadığınız bir sistem. Genelde sadece sizi memnun etmeye dayalı çalışıyorlar. O yüzden... Lüks için bence bunlar çok önemli. Lüksün burada yer almasının en büyük sebeplerinden birinde bu operasyonel hıza bağlıyorum açıkçası. Çünkü günümüzde hız artık her şeyden önemli hale gelmeye başladı. Herkes çok hızlı olmak istiyor. Onun dışında artık aşırı hardkor böyle PR'lar işte ne bileyim aşırı hardkor böyle yüksek takipçiliğe influencer üzerinden yapılan servisler de çok işe yaramıyor. İşte bütün büyük lüks markalar mikro influencer'lara yöneliyorlar. Hani burada Prime müşterilerinin etkileneceği insanlarla çalışıp gerçekten prime müşterilerine hitap edebilmek de bence önemli. O yüzden artık biraz daha unikleşip ama hızlı olup herkese ulaşabilmek de çok önemli. Yani unik olmak, küçük kalmak demek değil artık. Unik olmak gerçekten insanların çok bu sistemin içinde hızlı ve farklı görünebilir olmalarına işaret ediyor. Ne kadar değişik, ne kadar Farklı olursanız o kadar modaya, güne, trende uygun hale geliyorsunuz. Onu yakalamış oluyorsunuz. Unique olmak da eskiden işte Chanel'in ceketine verilen 10 bin lira değil de Redmond'un eşofmanına verilen 10 bin lirayla ölçülüyor. O yüzden Amazon'un lüks kategorisine girmek bence bu yüzden çok önemli. Yani daha önce Ta 10 sene önce aslında 2010'da, 2019'da bütün Louis Group grup kendine bir dijital platform açmıştı satış için. Ama o zamanlar ne online bu kadar büyüktü, ne operasyon hızı, lojistik olarak anlamda bu kadar hızlıydı. Ee, İyilik Sirikom diye bir e, şey açmışlardı, web sitesi açmışlardı. Sonra kapatmak zorunda kaldılar çünkü... Ne Amazon'un bu zamanki hızlı gibi bir hızları vardı dediğim gibi ne de e, öyle bir güven algısı yaratabilmişlerdi. Sonra kapatıp çekildiler ortamdan ve her marka kendi e, web sitesinden satış yapmaya başladı. Çok sonra başladı zaten satmaya. O yüzden Amazon bence 10 sene öncesi markaların duyduğu bütün kaygıları, müşterinin duyduğu bütün kaygıları yok eden bir platform haline geldi e, uzun yılların deneyimi e, sonunda.
0: Evet aynen bu, bu noktada da şöyle bir konu var. Marka ve büyük mağazacılık arasındaki ilişkiyi yeniden sorguluyormuş gibi gösteriyor Hı-hı. diyelim kendini Luxury Shoppers etiketi Hı-hı. altında. Hı-hı. Luxury Shoppers şirket ortakları için yerleşik ve gelişen üst düzey moda markalarının envanterleri, seçimleri ve fiyatlandırmaları ile ilgili bağımsız kararlar almalarına izin veriyormuş. Yani gelenekselleşmiş marka ve büyük mağazacılık ilişkisinin daha özgür ve güçlü bir yere taşıdığını iddia ediyor Amazon. Bu konudaki fikirlerini merak ediyorum. Hazır, hazır az önce konusu da açılmışken. Yani şöyle, şimdi büyük mağazalara baktığımız zaman bunlar hep aslında özellikle
1: yeni gelişen markalar için konuşursak hep markaları satışa, odaklayan, hep satışa yönlendiren bir sistemle hareket ediyorlar. Yani sen artık bir süre sonra koleksiyonunu hazırlarken, PR'ı yaparken, çalıştığın insanlara dikkat ederken hep e, kreatiflikten çok bu satar, bu satmaz. Bunu şuna satarım, bunu buna satmam diye kendi koleksiyonunu bile yönlendirir e, hale geliyorsun. E, ve bu İki sezon, üç sezon belki beş sezon işe yarıyor ama altı sezon işe yaramayan, satmayan bir marka haline dönüşüyorsun. Çünkü sen bütün o aslında senin e, o tasarım markası, o büyük mağazacının seni içine alma isteğini doğuran bütün şeyleri kaybetmiş evet. oluyorsun. Çünkü o büyük markanın vizyonu neyse sen o kadar oluyorsun. E, i̇çine bir şey katamıyorsun. O yüzden bence bu çok önemli bir hareket. Ben çoğu tasarımcıdan da duyduğum hep böyle e, bir süre sonra işte... O mağazanın müşteri portföyü ise, ya da kimde daha çok, hangi e, etnik grupta veya hangi tarz müşteride daha çok para varsa o müşteriye hedefleyen koleksiyonlar çıkarma, o müşteri hedefleyen impulsürlerle çalışma gibi bir şeye yöneliniyor. O yüzden e, buna aslında markanın kendi karar veriyor olması, kendi vizyonunu ve misyonunu kaybetmeyecek olması demek. Kreatifliğini kaybetmiyor, kreatif tarafını kaybetmiyor demesi bence e, çok çok önemli markalar ve tasarımcılar için.
0: Müşterilerin ürünleri 360 derece görecek olması, böylelikle kumaşların nasıl görüneceğini rahatlıkla anlayabilecekleri, seçebilecekleri, farklı beden tipleri ve cilt renkleriyle sanki oradaymışçasına bir deneyim yaşayacakları ve hatta işçiliği bile deneyimleyebilecekleri bir uygulama bu. Online alışverişteki tüm soru işaretlerini ortadan kaldırmak için tasarlanmış adeta. Aslında bu girişim yakın zamanda tüm online alışveriş yapısını saracak olan yaklaşımın test sürüşümü buna katıldığını düşünüyorum çünkü daha önce buna benzer bir şey söyledim. Bu aslında AI
1: diye bir teknoloji var biliyorsunuzdur Onla yapılmaya çalıştı çoğu defa Yani evet dijital lüksün bence çok büyük bir yeni kanalı ama bu beni çok aslında etkileyen bir şey değil çünkü insan vücudu o kadar, ve o kadar e, farklı e, ve tanımsız özelliklere sahip ki yani o kadar klasifikasyon edilemeyecek bir çeşide sahip ki bunu gerçekten müşteri tatmin edici boyuta gelmesi veya tüm soru işaretlerini kaldıracak kadar çözüm odaklı olacağını niyeyse çok düşünmüyorum. Çünkü e, dediğim gibi e, insan e, ya da müşteri kıyafeti Nasıl hissettiğinde, giydiğinde bile çok farklı görünüyor. Ve onu hani üzerinde gerçekten fiziksel olarak hissedip görmeden onun kendine yakışıp yakışmayacağını anlaması bana çok zor geliyor. Ama e, tüm soru şartlar olmasa da belki %50'sini kafadan e, kaldırabilir. E, ama dediğim gibi ben bunun tamamıyla e, mağazadan alıyormuşçasına bir hissiyat vereceğini düşünmüyorum. Çünkü... De, insan vücudu gerçekten çok farklı. 36 beden ama farklı vücut tipine sahip milyonlarca insan var ve kıyafeti iyi taşımak yakışıp yakışmamam ruhla ilgili çok ruhla ilgili olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu tamamiyle bütün bu soru işaretlerini kaldıracak bir çözümü bence değil ama ön algıyı kıracak ön yargıyı kıracak bir sistem olabilir tabii ki.
0: Belki daha lüks tarafı için. Geçerli bir hizmet olabilir fayda anlamında. Şimdi şöyle düşünecek olursak işte sadece lüks giyim parçalarına birer objeymiş ve sahip olma üzerinden yaklaşıldığını düşünürsek belki işe yarar. Ama ben de katılıyorum Hı-hı. söylediklerine. Bir sürü farklı tarafından irdeledik bu konuyu. Her şey tamam diyelim ikna olduk varsayalım. Bu kadar elbiseyi kim nerede giyecek peki?
1: Günümüzde şu an dediğim gibi hep hızdan bahsediyorum aslında ama benim çok önemsediğim bir konu bu. Özellikle e, bu Z kuşağından bahsedecek olursak gerçekten hız dünyada onlar için en önemli şeylerin başında geliyor hızlı olmak. Zamanı çok önemsiyorlar. Ve e, moda da onlar için çok hızlı değişiyor. Bir bir daha giymek istemiyorlar. İşte çok farklı bizim aldığımızın çok dışında dikkat ettikleri şeyler var bu konuyla ilgili. Trend olmak artık eskisi gibi, sabit giyinmek değil, sürekli tarzını değiştirmek. Artık böyle moda ikonu olan insanların, eskiden işte derdik ki ya bunun tarzı çok belli ama şimdi moda ikonu diye adlandırılan kişilerin tarzı konusunda herkes farklı bir şey söyleyebilir. E, çünkü gerçekten keskin tarzları yok, hep değişiyor günün trendlerine göre. Bu da çok daha fazla kıyafete e, ihtiyaç duyuruyor insanı. Nerede giyecek sorusu gerçekten çok belirsiz şu anda. E, günümüz koşullarında. Ama eğer Covid'ten bağımsız konuşacak olursak burada bu hızın içerisinde giyecekleri göre çok yer var. E, yeni neslin, genç neslin ve bundan sonra gelecek olan nesillerin. Çünkü çok daha ulaşılabilir bütün dünya onlar için. Her şey çok daha hareketli ve artık Instagram karşısında telefonun karşısında bile göründüklerinde styling yapmak isteyen bir nesil geliyor arkamızdan. O yüzden bence giyecek yerler de çok olacak.
0: Peki teşekkür ederim Yasemin. Görüşürüz. Ben teşekkür ederim. Görüşürüz.